0: Regreso de la Feria Nacional de Durango También hoy se dieron a conocer en Torreón las actividades del próximo Sotol Fest esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, son las 13 horas, la 1 de la tarde con 2 minutos de este jueves, jueves ya 9 de junio del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
1: El clima. Desde la noche y bueno, temperatura mínima de 24 a 26 grados centígrados.
2: El clima
0: en su calle, en su colonia, en su ejido requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos para atenderles queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y se puedan resolver, nuestra línea 871 713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de whatsapp, también estamos ya saben en redes sociales y medios digitales en facebook y en instagram, ahí nos encuentran región 103.5 laguna estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también como siempre listos para informarles y nuestros enlaces disponibles para que nos escuchen en nuestras transmisiones informativas en la radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, y esta mañana, como les decía al inicio de este espacio, se llevó a cabo una reunión ahí en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón, en donde el alcalde Román Alberto Cepeda, junto con el gerente de Cimas, Lauro Villarreal, y representantes de la Cámara de Comercio, incluso también de la Canirac, firmaron un convenio a través del cual se van a estar tomando medidas para que se haga conciencia de la necesidad del cuidado del agua, sobre todo en los negocios como son los restaurantes, como son los comercios. Vamos a escuchar en principio lo que Lauro Villarreal el gerente de Cimas comentó precisamente sobre este acuerdo, este convenio que hoy se firmó, principalmente con la Cámara de Comercio de Torreón.
3: El objetivo de este convenio es revisar las instalaciones de todos los agremiados, de todos los comercios de todos los restaurantes para buscar ahorrar el agua en sus sanitarios, en sus lavabos, en todas las áreas de cocina y así evitar el desperdicio. Promover la cultura del agua en todos sus agremiados para que todos estemos conscientes del grave problema y todos pongamos el granito de arena que hace falta para que Torreón tenga agua para todos y adecuar las instalaciones y todas las áreas para evitar el desperdicio de este líquido.
0: Bien, a eso se refiere este convenio que se firmó esta mañana ahí en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón y vamos a escuchar precisamente lo que comentó el presidente de este organismo empresarial, Mariano Serna, sobre pues, la necesidad de aplicar medidas en los comercios para que se pueda ahorrar en lo más posible el agua, sobre todo en estos momentos en que hay una situación de escasez que ha reconocido la autoridad y que, bueno, pues hay que concientizarnos de no hacer un uso irracional del vital líquido. Esto dijo Mariano Serna esta mañana también.
3: Después de, de analizar eh, el análisis tan puntual que se hizo de Cimas y que el alcalde nos lo dio a conocer, con la problemática que tenemos del agua aquí en la ciudad, eh, nosotros como sector comercio, servicios y turismo, siempre estamos eh, dispuestos a apoyar, apoyar a la ciudadanía, a ayudarnos. Torreón, La Laguna, siempre se ha distinguido por ser una, una población muy solidaria, muy comprometida. Y hoy más que nunca, después de ver estas dos acciones que nos propone el alcalde, no nos queda más que poner nuestro granito de arena. Nosotros en nuestro sector estamos dispuestos a ayudar, a cooperar en todo lo que sea necesario, porque por más agua que ustedes saquen, no va a haber agua que nos alcance para estarla tirando. Entonces tenemos que llevar a cabo acciones eh, positivas, acciones que, que den resultados positivos para que nos ayude a mitigar o ayude a ahorrar el agua y que no se esté yendo hasta este el drenaje. Platicando con el ingeniero Labrosa, son acciones que se van a tomar que en algunos casos no implica hacer eh, desembolsos monetarios importantes, nada más son acciones que implican hacer un cambio en el uso que le damos normalmente al agua. Para esto se van a, a realizar inspecciones donde nada más vamos a hacer el llamado a nuestro sector, les vamos a decir, vamos a tener el apoyo de parte del personal de CIMAS, inclusive el personal de aquí de la Cámara de Comercio acudirá, para ver que se hagan las, los, los, las acciones y se, se den las, las recomendaciones en los negocios que vamos a tener para que les digan y les informen cómo es posible ahorrar el agua sin necesidad de hacer grandes desenvoltos. Ya los que puedan hacer inversiones para cambiar a equipos ahorradores, para tener equipos que eficienticen más el consumo del agua en sus negocios, pues la ciudadanía y la misma familia de comercial que se lo va a agradecer mucho, porque no hay viabilidad. Si dejamos de tener agua, el municipio no es viable. Entonces es un problema que nos afecta a todos por igual.
0: Bien, pues ahí el compromiso que hacen los comerciantes también de tomar medidas en sus negocios para ahorrar el vital líquido. Y lo mismo, lo mismo harán los restauranteros. Ahí estuvo en este evento Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna, la Cámara nacional de la industria restaurantera y bueno esto fue lo que comentó sobre este acuerdo este convenio con el municipio y con CIMAS principalmente para el ahorro del agua también en el sector de los restaurantes, esto dijo Guillermo Martínez.
4: Ahora más que nunca creo que también la sociedad debe de sumarse ante esta falta y ante esta crisis de, de lo que estamos padeciendo de la escasez del agua y bueno pues parte de ello, de esa responsabilidad o corresponsabilidad la tenemos nosotros como sociedad, también nosotros como comercios, como restauranteros, creo que también nosotros tenemos que trabajar mucho en el sentido de hacer labor con nuestros colaboradores. Hablábamos de que pequeñas acciones, como si tuviera un ejemplo, a la hora de, de que nosotros como restaurantes lavamos la losa, los trastes, los utensilios, y trabajar con nuestros colaboradores para ver cómo crear la conciencia y la cultura del ahorro del agua, creo que esas acciones que parecen pequeñas pueden llevar a grandes ahorros y grandes beneficios. También aunado a esto, lo había comentado el alcalde dentro de las 12 acciones que, que mencionó hace varios días, el poder nosotros acondicionar o, o llevar una revisión de las instalaciones en cuanto a sanitarios o migitorios secos, estos migitorios secos, ya está comprobado que tienen un gran ahorro de agua y así como también hay ya sanitarios o inodoros que tienen también una una eficiencia muy grande en lo que es en el tanque de lo, la capacidad de litros que ya vienen con menos litros de agua pero con una mayor eficiencia. Entonces todo ese tipo de acciones si nosotros las llevamos a cabo por medio de los, de los restaurantes Creo que eso también va a ayudar a contribuir a que podamos rescatar todo lo que hemos tenido o hemos padecido en las casas de agua.
0: Bien, pues ahí está lo que comentó el presidente de la Canirac Laguna. Y bueno, ya en entrevista con los medios de comunicación, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepera, dijo que está de acuerdo con un planteamiento que hacían ayer los alcaldes electos de Gómez Palacio y de Lerdo, junto con el gobernador electo Esteban Villegas, respecto a la necesidad, pues, a lo mejor de solicitar que la Federación adelante recursos a los municipios para comenzar a tomar medidas eh, tendientes a mejorar el sistema hidráulico, cambio de tuberías, ahora que, pues, está en marcha el eh, proyecto Agua Saludable para la Laguna. Y hoy, precisamente, Roman Alberto Cepeda, el presidente municipal, le decía, comentó que ojalá, ojalá, eh, pudiera darse esta situación de un adelanto de los recursos por parte del gobierno federal, ayudaría a los municipios a irse adelantando en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura hidráulica y dijo que se suma a esa petición en un momento determinado si se hace de manera metropolitana. Esto dijo Román Alberto Cepeda sobre el tema agua saludable.
5: Digo, no le veo problema, al contrario, yo creo que a todos nos surge resolver el problema del agua. Nosotros lo estamos haciendo porque no, yo no voy a esperar, lo dije desde el primer día. Aquí hay una respuesta que bienvenida, por supuesto, el proyecto de agua saludable, pero, pero la ciudadanía no puede esperar a que le dotemos de agua. Y, y seguramente pues, nosotros ya llevamos 159 días al día de hoy de gobierno en esta administración y nosotros llevamos 159 días ya con una estrategia de carácter municipal en donde estamos dándole respuesta a la ciudadanía. Qué bueno que venga Agua Saludable, pero qué bueno que venga ya. Y si hay una estrategia y una coordinación en donde le pidamos a la federación que acelere los procesos, pues se encantado.
0: Bueno, vamos a ver si se hace esa petición de un adelanto de los recursos ya presupuestados para el proyecto Agua Saludable para la Laguna y que tienen que canalizarse también a municipios para poder mejorar la infraestructura hidráulica, ahora que con este plan presidencial pues haya más agua y de calidad para la región lagunera. ¿En qué consiste el proyecto? Pues ya usted lo sabe, en traer agua desde la presa Francisco Zarco hasta la zona metropolitana de la comarca lagunera para la recarga del acuífero, nada más que se va a tardar como dos años en terminar la obra y por eso la posible petición que se haría de que la Federación Adelante recursos para que los organismos operadores de agua de la laguna pudieran en un momento determinado comenzar a hacer obras de infraestructura y de mejoramiento de la red hidráulica. Pues vamos a ver qué pasa, pero hablando de los próximos alcaldes, el presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que ya habló con ellos y que pues esperan tomar acciones conjuntas en, en materia de atención a problemas de la zona metropolitana Como usted sabe, Leticia Herrera será por tercera ocasión alcaldesa de Gómez Palacio Homero Martínez repite como alcalde, se reeligió Y bueno, ya hablo con ellos, dice Román Alberto Cepeda Y pues la idea es trabajar, repito, en proyectos Y en temas que son comunes a la zona metropolitana Esto dijo también el alcalde Román Cepeda esta mañana
5: Ya he hablado con, con, con los candidatos Por supuesto, hoy, hoy alcaldes electos ya en donde, en donde es importante la colaboración, yo creo que lo más importante es la colaboración entre las autoridades de todos los órdenes, pero particularmente municipales en esta zona metropolitana, que el día de hoy es la novena zona metropolitana más importante del país, y no podemos desestimar que las buenas estrategias en materia de seguridad, de orden, de movilidad de atracción de inversiones son fundamentales para llevar a esta zona metropolitana a otro nivel es el momento, hay ingredientes tanto locales como externos que nos permiten poder hacerlo y la coordinación en políticas públicas, en estrategia, son importantísimas. Yo ya hablé con, con algunos de ellos, todavía con algunos no, pero prácticamente ya con todos, ¿sí? Y en donde, bueno, nosotros dejamos la puerta abierta para coordinar esfuerzos. Nos dimos un poquito de tiempo en lo que ellos, bueno, pues asumen y disfrutan este, el, el, el proceso que pasó. Vienen de un proceso complicado, yo lo viví hace justamente hace un año proceso que te lleva a una agenda intensa, entonces ellos van a llevar un proceso también en de, de alcaldes electos y en ese, ya de hecho desde antes habíamos platicado, o sea no es algo nuevo, o es algo que apenas vayamos a poner en la mesa, al contrario es algo que ya lo platicamos con la anterioridad que ya sabemos que queremos coordinar los principales temas de eh, seguridad seguridad y orden movilidad atracción de inversiones como temas principales y bueno ya no solamente eso sino coordinar yo puse a la disposición el plan ¿sí? el plan municipal para hacer un plan eh, mira, es imposible también estar armando implanes para cada tema Ya el plan nuestro de Torreón tiene un costo importante Creo que tiene la capacidad de hacer proyectos de carácter metropolitano Y ponerlo a la disposición de los municipios que por alguna razón de carácter económico Hoy sobre todo particularmente que no estamos percibiendo algunas este, eh, participaciones de carácter federal Pues nos permita ser eficientes y hacer, pero no dejar de hacer estrategias metropolitanas
0: bueno, pues ojalá que exista esta coordinación, sobre todo porque, mire, finalmente los alcaldes de las tres ciudades, a partir del primero de septiembre, van a ser del PRI, en este caso el de Torreón, Leticia Herrera, que llegó por la alianza PRI-PAN-PRD, pero es PRIista, y Homero Martínez, que también llega por la alianza PRI-PAN-PRD, pero también es PRIista, y mantuvo la presidencia municipal. Y hablando precisamente de los triunfos del domingo en el estado de Durango por parte de esta alianza, pues eh, como usted sabe, ayer iniciaron los cómputos finales en los consejos municipales y por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Durango para pues eh, ya tener todo dispuesto para la entrega de las constancias de mayoría una vez que se validan las elecciones. Y en el caso de Lerdo, pues ya Homero Martínez recibió esta mañana su constancia de mayoría que lo acredita como alcalde ahora sí electo de Lerdo con eh, una votación de 28,761 votos, Homero Martínez obtuvo el triunfo, su principal competidor que fue Morena, con su candidata Tere González, obtuvo 24,932 sufragios, así que fue una diferencia por ahí de, de 4,500 votos, aproximadamente entre el primero y segundo lugar, y bueno, esta mañana pues ya Homero Martínez recibió de manos del presidente del Consejo Municipal de Lerdo del Instituto Electoral, Emanuel Ibarra, la constancia de mayoría, que ahora sí lo acredita formalmente como alcalde electo de Lerdo. Y también eh, antes del mediodía se invitó a los medios de comunicación para estar presentes en lo que fue o lo que será más bien la entrega de la constancia de mayoría para la señora Leticia Herrera, eh, quien eh, ganó las elecciones de acuerdo a la votación para la alcaldía de Gómez Palacio por tercera ocasión. Eh, pero todavía no se le entregan, nos acaban de avisar que todavía hay cierta discusión ahí en, en el consejo, pero se espera que en un ratito más ya Leticia Herrera también reciba su constancia de mayoría y Esteban Villegas, candidato al gobierno de Durango y quien es el virtual ganador de las elecciones, también está en espera ya de que le entreguen su constancia de mayoría. Y bueno, pues ya una vez eh, cumplidos estos eh, procesos. El primero de septiembre, los 39 presidentes y presidentas municipales en Durango que ganaron tomarán protesta y el 15 de septiembre lo hará Esteban Villegas, allá seguramente en Durango Capital, como se acostumbra cada seis años. Así las cosas pues con este tema de las elecciones Durango 2022 vamos a ir a una pausa y regresamos son las 13 horas la una casi con 20 minutos les reitero la invitación para que se comuniquen aquí al 871-713-8867 mándenos whatsapp o también llámenos con mucho gusto aquí les atendemos vamos a la pausa regresamos con más Región Informa. Ya volvemos. Continuamos con más información. Y bueno, hace unos días, si usted recuerda, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, informó que no había ningún problema para el desarrollo de las graduaciones en este fin de ciclo escolar ya que las condiciones del COVID-19, pues, eh, permiten ya en estos momentos, pues, realizar este tipo de eventos, obviamente con los cuidados, los aforos que deben de respetarse, pero eh, no había ninguna prohibición como los últimos dos años para la realización de graduaciones. Esto, por lo pronto, es lo que se está eh, permitiendo en el estado de Coahuila. Sin embargo, en el estado de Durango, Sergio González Romero, que es el titular también de la Secretaría de Salud, dijo que se va a analizar si se autoriza o no el que se realicen graduaciones. Esto por el incremento que en los últimos días se ha, se ha visto en los contagios del COVID-19. Aquí le damos día con día las cifras y efectivamente en las últimas dos semanas ya comienza a verse un incremento en los contagios. No de manera alarmante, afortunadamente no han aumentado las hospitalizaciones o el número de decesos, pero sí los contagios. Eso sí se ha incrementado y por eso, pues eh, por lo pronto en Durango le van a pensar si eh, se autorizan o no las graduaciones, porque quizás sea necesario comenzar a aplicar nuevamente protocolos de cuidado para eh, lugares en donde hay alta asistencia de personas, hay aglomeraciones, que por lo pronto lo que se recomienda es continuar con el uso del de cubrebocas, así que pues en análisis, si se autorizan o no las graduaciones en el estado de Durango, en Coahuila hasta el momento no se ha dado marcha atrás, están autorizadas obviamente repito, respetando los aforos en los locales donde éstas se realicen o en su caso con los aforos también que dictan los subcomités de salud, en este caso el de la comarca lagunera porque repito, si sí ha habido un incremento en el número de contagios y precisamente vamos a escuchar el reporte hoy por la mañana de Sergio González Romero, Secretario de Salud, con las cifras del COVID-19 al día de hoy jueves.
6: Seguimos afortunadamente con el mismo número de funciones, 3,439, pero ya son 66,235 casos positivos. Hoy reportamos 39 casos, la mayoría en el municipio de Durango y en Gómez Palacio el resto y hombres 14 y mujeres 25. Los activos ya subimos a 165, eh, reflejados en verde en el mapa de los municipios y Durango a la cabeza con 114, seguido de Gómez Palacio con 37 y el resto de los municipios con menor cantidad de casos. Los porcentajes de vacunación ahí van, sobrepasan el 86% en segunda dosis y en primera ya casi el
0: 96%. Bien, pues esos son los datos, las cifras del COVID en el estado de Durango y precisamente en este momento me está llegando el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila también sobre la situación del COVID y mire, van en aumento los contagios, hoy se reportan 61% día con día se reportan más, ayer fueron 40, hoy se reportan 61 nuevos contagios de COVID-19 en Coahuila, 32 de los casos, prácticamente la mitad son aquí de Torreón, se reportan tres en Saltillo, cinco en Piedras Negras, cuatro en Monclova, dos en Matamoros y uno respectivamente en Arteaga, en Francisco y Madero, en Parras de la Fuente, en Ramos, Arizpe y en San Pedro. Pero aquí está el aumento de los contagios. Hoy se reportan 61. Cuando hace dos semanas aproximadamente todavía teníamos números abajo de los 10 contagios diarios, pues ahora ya las cifras son, son mayores. Repito, nada porque alarmarse quizá no es un incremento exagerado, pero sí es un aumento. Afortunadamente no han aumentado, repito, los decesos ni la hospitalización, pero los contagios sí van incrementándose y con estos números que le estoy en estos momentos proporcionando, Coahuila ya llegó a 147 mil casos positivos de virus SARS-CoV-2 y la cifra de decesos pues se queda en 8,806, 806, no se movió afortunadamente, no murió al reporte de hoy nadie por COVID-19 y el número de hospitalizados pues se mantiene igual que ayer, hay nueve. Todos son de Torreón, siete casos confirmados y dos sospechosos. Esperemos que se recuperen pronto y los que no están confirmados y se confirman, bueno, pues igualmente ojalá que sean atendidos eh, de manera adecuada para que salgan pronto del contagio. Pero estos son los datos y las cifras que se están dando de la pandemia también en Coahuila. Los números van subiendo. Por eso es importante que usted siga teniendo cuidado, observe los protocolos eh, de seguridad sanitaria, y hay que vacunarse. Y hablando de la vacuna, quiero reiterarle que hoy es el último día, no hemos recibido eh, alguna información eh, en lo contrario, hoy es el último día para que usted se pueda ir a vacunar, ahí al campo militar de La Joya, ahí en el Boulevard Torreón Matamoros, hace diez días que inició esta jornada especial de vacunación. Ya queda poquito tiempo, cierran a las 2 de la tarde, el horario es de 8 a 2 de la tarde, y bueno, pues ahí se estuvieron aplicando eh, vacunas para los rezagados desde los mayores de 18 años hasta los mayores de 12 años, de 12 años en adelante, y la cuarta dosis para los eh, eh, adultos mayores de 60 años. Se llevó a cabo esta jornada especial de vacunación, se abrió prácticamente para toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, y pues ojalá que se haya avanzado bastante en la aplicación de las dosis, porque había dosis hasta para la primera aplicación para todos los rezagados. Entonces, hoy es el último día, vamos a ver si si se amplía el horario o los días o si nos esperamos a que haya otra jornada de vacunación, ya lo informará el gobierno, el gobierno del estado y el gobierno federal, que son los que se encargan de todos estos eh, procesos de vacunación aquí en Coahuila, en Durango y en la comarca lagunera. No lo echen a saco roto. Hay que vacunarse y cuando se abran otras etapas para tal efecto, hay que acudir si es que le falta alguna dosis, más ahorita que repito, van incrementándose los contagios. Bien, por otra parte, el teleférico de Torreón ya desde el pasado sábado empezó a operar luego de 15 días que estuvo pues sin funcionamiento, debido a que por un apagón, por ahí hubo daños en su sistema eh, de control, tuvieron que pedirse piezas al extranjero para poder reponerlas, en fin, 15 días estuvo sin operar el teleférico, ya comenzó eh, a funcionar nuevamente desde el sábado nos lo informó eh, Verónica Soto y hay otras actividades que ya se están programando tanto en el teleférico como en el puerto Noas, pero también dice Verónica Soto, pues ya van a tener acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad porque los apagones están a la orden del día y esto es lo que ha venido afectando también el funcionamiento del teleférico, vamos a escuchar lo que Vero Soto comentó sobre estos temas relacionados con este atractivo turístico
2: ya vamos a, a dar a conocer, vamos a tener una, una exposición este eh, artística muy padre, con todos los los, los chavos que nos están ahí eh, interviniendo, estas pérgolas que de verdad son de, de una gran categoría, todos los artistas que tenemos. Entonces, bueno, van a estar vamos a tener un evento con todos ellos, con música, con luces. Esto ya lo vamos a anunciar, lo estamos armando en unos días. Y pues bueno, vamos a, a festejar también a, a los papás, vamos a ir ahí a tener unos concursos. Tenemos a la selección, bueno, pues el teleférico se viste de, de México y los dos esperamos a todos estamos esperando en Italia ellos tuvieron esta semana son días festivos que tiene Italia entonces bueno ellos se tomaron unos, unos días y estamos esperando yo creo que el martes ya tendremos los costos de, de lo que representa y bien. una reunión con Comisión Federal pues como garantía del 100% no nunca la vamos a tener pero bueno ustedes se están tomando sí, así es, el compromiso sí hemos trabajado muy de la mano con Comisión Federal ellos han respondido bien
0: Bueno, pues ahí el acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad por parte de la gente del teleférico, porque pues eh, se requiere del servicio para que funcione el teleférico y ya ve lo que pasó hace algunos días con uno de los apagones que dejó fuera de servicio este transporte aéreo por lo menos dos semanas. Y hablando de cortes en el suministro de energía eléctrica, pues eh, allá en el municipio de Lerdo les aviso, está programada una suspensión del servicio de energía a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las colonias del norte poniente de la ciudad. Esto allá en Lerdo lo está avisando la Comisión Federal de Electricidad, por lo menos está avisando para que se tomen las providencias necesarias. Son 14 colonias las que por lo menos van a tener suspensión de energía eléctrica 4 horas, desde las 10 hasta las 14 horas. Esto va a ser mañana. Y bueno, eh, hay 49 instituciones de educación básica que van a suspender actividades de manera presencial, precisamente porque no va a haber luz, por eso se está avisando por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Si usted no estaba enterado enterada, mire, le voy a decir las colonias que mañana no van a tener luz, de 10 a 14 horas en Lerdo. Castilagua, Kiosco, España, Las Noas, Margaritas, Quintas Lerdo, Quintas San Isidro, Residencial Jardines, San Ángel, Primera Etapa, San Carlos, San Gregorio, Privada Zarco, Cerrada Las Rosas, Colón del Valle y calles de la zona centro. Así que por este apagón programado, cuando menos repito, están avisando, cuatro horas, no habrá energía eléctrica en estos sectores por su parte y al respecto el subsecretario de Educación. Eh, en la laguna de Durango, Cuitlava Valdés informó que son 7,618 los estudiantes que pues mañana no van a, a poder asistir a clases presenciales en estas 49 escuelas en donde pues no va a haber energía eléctrica por este apagón programado de la Comisión Federal de Electricidad. Así que ya están avisados para que tomen sus precauciones y sepan que va a haber corte de suministro de energía eléctrica en estos sectores allá en el municipio de Lerdo. Por otra parte, pues están a la orden del día los incendios. Esta mañana en nuestra primera emisión le informé de un incendio de un yonque ahí en la colonia Nueva Laguna Norte, ahí por el Boulevard Escuadr Escuadrón 201, que al parecer fue provocado por unas personas que se desconoce quiénes eran, pero que estaban quemando basura en la, en la parte posterior del yonque. Se salió de control y pues también se llevó al yonque. Afortunadamente no se reportan heridos No se reportan problemas personales, pero pues ahí tuvieron que acudir de inmediato los bomberos para, para apagar este incendio en este yonque, pero resulta que también aquí en Torreón también se incendió una fábrica de colchonetas esta mañana. Acudieron elementos de protección civil, de seguridad pública. Eh, luego del reporte de este incendio que fue ahí en la colonia Vicente Guerrero se trata de una fábrica de colchonetas ubicada sobre la avenida tercera de esa colonia que estaba ardiendo en llamas por lo que de inmediato iniciaron las eh, labores de los apagafuegos pues para controlar el siniestro eh, afortunadamente el personal de la fábrica logró salir a tiempo y se señala a dos jovencitos como probables responsables de haber provocado el incendio, ya quedaron asegurados por parte de los elementos de la policía municipal y trasladados ante la autoridad competente, no se dice en qué condiciones ellos pudieron haber provocado el incendio, pero fueron detenidos, son menores, y bueno, estarán sujetos a investigación y con el tratamiento propio que se les da a los menores de edad cuando se les detiene por algún presunto ilícito, pero por lo pronto, pues sí, daños, daños que sufrió y pérdidas este negocio, está fábrica de colchonetas, aquí en la ciudad de Torreón, allá en la colonia Vicente Guerrero. Bien, por otra parte, hubo una rueda de prensa hace un ratito que ofreció la secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, para dar a conocer las actividades que se van a desarrollar con motivo del Sotol Fest, un festival en donde lo que se va a buscar es promover, pues, esta bebida eh, muy lagunera, que se produce en buena parte de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, el Sotol, y bueno, pues, ahí eh, en los últimos tiempos eh, digamos una moda muy, muy importante para quienes gustan de las bebidas alcohólicas para, para beber el Sotol y bueno por ese motivo se va a organizar esto que se llama el Sotol Fest, vamos a escuchar lo que Ana Sofía García Camil comentó sobre este evento en esta rueda de prensa celebrada hoy aquí en Torreón
7: Así que tenemos a uh diferentes niveles de gobierno eh, involucrados a iniciativa privada que también es muy importante en fin, ¿no? A diferentes instancias que están eh, unidas para que finalmente Sotón sea eh, la capital mundial de Sotón y lo mencionaba, tendremos eh, también eh, exposiciones, eh, presentaciones de libros, eh, pues la parte gastronómica, por supuesto, no, no debe faltar desde la mixología hasta los maridajes, en fin, eh, ya se han iniciado algunas actividades, eh, ya Luis nos platicará eh, las que se han dado y las que vienen para este fin de semana también, la noche de fuego, que va a ser hoy, también en la, en la noche habrá el sotolarte, que también va a estar muy interesante, eh, y la idea es eso, ¿no? Empezar a ir generando eh, pues una cultura alrededor del sotol que creo que es muy importante. ¿Y por qué del sotol Bueno, porque eh, solo tres estados tenemos la de denominación de origen de esta planta, que es Chihuahua, que es Durango y que es Coahuila Pero los únicos de los tres estados que hemos tenido la iniciativa de poner a Sotón en el centro de una serie de actividades de un festival, pues ha sido Coahuila, porque finalmente Chihuahua tiene uno, pero de tequila, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esto puede detonar también que ya como, como región, como una región sotonera del norte-noreste de, de México, pues también unamos esfuerzos para, para próximos años. Entonces, este es un esfuerzo que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con gastronomía, que tiene que ver con turismo, que tiene que ver también con productividad, con economía, eh, porque, por otro lado, además de los eventos artísticos que se van a dar, o los eventos eh, gastronómicos, también estamos, por otro lado, buscando que se dé la, la sustentabilidad también de la planta, que ¿no? eso es algo muy importante, cuidar que la planta de Sotol... Eh, se pueda generar aquí en, en Coahuila de manera ordenada y para eso estamos haciendo, eh, no en esta semana, en este marco, pero digo, en estos días del festival, pero sí en el marco de, de este gran festival, pues estamos haciendo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Independiente y la Secretaría de Agricultura, eh, junto con la NARRO, que ellos de hecho van a participar también en el festival, con una charla muy interesante para ponernos en contexto de lo que es la
0: planta del Sotol. Bien, pues ahí las actividades que se van a desarrollar en el Sotol Fest y que están organizando algunas empresas, obviamente productores, distribuidores de Sotol, el gobierno del de estado y bueno, pues todo lo que se va a desarrollar en eh, lo que tiene que ver con la promoción del SOTOL, como dice la secretaria, Coahuila es uno de los que tiene la denominación de origen para la producción, distribución, venta de este producto. Vamos a una pausa y regresamos con más, son las 13 horas la 1 con 40 minutos. Fíjese que en Lerdo quieren impugnar la elección municipal los de Morena. Ahorita vamos a platicar al respecto y más noticias. Volvemos.
3: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Informaba que ya recibió su constancia de mayoría, que lo acredita como alcalde electo eh, a Homero Martínez en el municipio de Lerdo, el consejo municipal del Instituto Electoral. Después del cómputo de la votación, bueno, pues se entregó ya la constancia de mayoría a Homero Martínez, que fue por la alianza pri -PAN prd participando para pues reelegirse en el cargo, sin embargo, pues hay inconformidad de Morena y hoy se dio una rueda de prensa donde se dio a conocer que se va a impugnar esta elección y tengo en la línea telefónica a Rafael Palacios, él es el coordinador de la campaña de la candidata de Morena y la alianza Juntos Hacemos Historia, Tere González, allá en el municipio de Lerdo. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sergio. Un gusto saludarte a ti, a este auditorio.
0: Igualmente, a ver, pues que van a impugnar la elección en Lerdo.
1: Sí, mira, hoy hicimos un posicionamiento público ante medios de comunicación, dando a conocer no solamente que se va a impugnar, sino un posicionamiento político que nos interesa mucho que la gente conozca. Primero, eh, sobre el, la atmósfera en que se desarrolló la jornada electoral y previos días a esta, en la cual... Había todo un operativo de las corporaciones eh, policíacas, de la policía municipal, de la policía eh, estatal y la Fiscalía de Justicia, que es una corporación que tiene que andar investigando delitos eh, y andaban metidas en temas de hostilidad, hostigamiento contra gente de Morena y otros partidos coaligados. Había... Una, eh, un call center llamando a los beneficiarios para que no salieran a votar porque se iba a violentar. Están publicados los teléfonos de los cuales los, lo hicieron. Algo grave, Sergio. Violentaron la jornada electoral. Días previos incluso había enfrentamiento, había persecución a brigadistas, a gente que estaba identificada con nosotros. Hubo detenciones arbitrarias, y lo voy a decir con toda responsabilidad, hubo levantones como al viejo estilo y al estilo del crimen organizado por particulares, en vehículos particulares, y eh, entregados o encarcelados como si fueran policías vestidos de civiles eh, golpearon gente, en mis redes sociales hice publicación de un representante general del Partido Verde, Milton Luna se llaman concretamente, en la casilla del 6 de enero lo levantaron personas que no tienen nada que ver con la corporación y hasta las 3 de la mañana del lunes lo soltaron, incomunicó todo el día y golpearon. Como estos hubo muchos, hubo retenes en la entrada de Nazareno, en la fiscalía donde no permitían entrar ni salir. Eh, y no se diga en las eh, colonias de marginadas y varias comunidades rurales, grupos de choque que, que se identificaban perfectamente que no eran de la localidad, eran de, de Coahuina, de Corrión de Viesca, de Matamoros, gente que vino a operar con el PRI, una compra descarada de votos. El PRI en Lerdo robó la elección. La gente salió 25 mil votos en favor de la maestra Tere, en favor de Morena y su coalición. Y la verdad que es eh, muy lamentable que violenten la voluntad de la gente, la voluntad de expresar en las urnas, a base de compra de votos y a base de violencia hacia los electores y hacia la gente del partido.
0: Estas presuntas irregularidades eh, que comenta Rafael, ¿se denunciaron en su momento ante alguna instancia? Sobre todo los días previos a la elección.
1: Mira, el tema de los levantones, hay denuncias formales, pero como bien lo decimos en la rueda de prensa cuando nos preguntaron sobre lo mismo, eh, está en la iglesia hermanos de Lutero, valga la analogía de la expresión, porque ir a la fiscalía, que es la investigadora de delitos, cuando ellos mismos están involucrados como quienes perpetraron este tipo de delitos, pues eh, nos sentimos indefensos. Eh, porque está fue una campaña de Estado Fue una elección de Estado Donde se ocuparon las instituciones del gobierno Para operar en favor del PRI Y esto lo tenemos que decir así con mucha claridad En, la, en el flujo de información ya el día de la jornada electoral Alteraron muchos eh, resultados Para que el PRI siempre fuera arriba en el en el programa de resultados preliminares y donde iban llegando casillas de donde Morena ganó no se incorporaban o no se este, daban de alta tal cual fueron los resultados se tergiversó mucha información Un recuento hay muchos votos indebidamente anulados a Morena fue toda una operación de estado por casillas fue una cantidad millonaria de entrega en todas las casillas en la compra del voto. Y bueno, nosotros deducimos y lo expresamos así. La diferencia fueron prácticamente poco de tres mil votos entre un candidato y otro. El cálculo que tenemos son más de diez mil votos comprados, ilegales, y legítimos por supuesto que no reconocemos el, el supuesto triunfo ni del PRI ni de sus candidatos al gobierno del estado ni al municipio y vamos a dar la lucha jurídica, pero sobre todo, mira, lo importante es que de lo que estamos hablando la gente lo presenció. Es decir, eh, gente sabe perfectamente que esto que estamos narrando ante tu auditorio es algo que la gente se dio cuenta perfectamente.
0: Ahora, eh, ¿van a impugnar ante qué instancia? Y me imagino que tendrán que probar todo lo que van a denunciar, ¿no?
1: Bueno, mira, aquí hay que separar dos cosas. El tema estrictamente electoral que ataca las irregularidades sucedidas en casilla, que tiene que ver precisamente con lo que puede invalidar la votación de una casilla es independiente de las otras acciones legales que se pueden dar, que es el tema de la violencia. Eh, eso es ante fiscalía, lo otro es ante un tribunal. Lamentablemente no hay una correlación jurídica donde una cuestión pueda afectar a la otra y a eso le, a eso le apuestan de que eh, la persecución de un delito como se dio en la jornada electoral, no afecta el cauce que se lleva ante un tribunal electoral para la pretensión de la nulidad de casillas, de votación recibida en casillas. Te pongo un ejemplo, Sergio, muy eh, ilustrativo. Eh, la, la casilla especial instalada en Lerno, Ahí, las casillas especiales, su naturaleza tiene que ver con la gente que anda en tránsito fuera de su distrito, de su municipio. En este caso, para poder votar duranguenses fuera de su municipio, que anden en tránsito por Lerdo, tienen derecho a votar por el, en la candidatura a gobernador. En el caso de Lerdo, se le dotó a la casilla especial mil boletas para ayuntamiento, o sea, de manera ilógica contranatura de esa eh, eh, asignación regla de, de casilla especial y ahí el príncipe con mucha votación eh, aún y cuando tiene ocho horas con el, con el argumento de que anda fuera de su sección cuando no es argumento jurídico ni justificación ahí como si no tuviera ocho horas para regresar ahí eh, valga la expresión se dejaron caer una cantidad importante de votos alegando a nosotros que no tenía por no, no había razón de ser de que esa casilla tuviera votación para ayuntamientos entre muchas otras irregularidades Entonces, vamos a impugnar vamos a dejarlo a los tribunales no confiamos en la fiscalía pero ya dejamos precedentes por cualquier otra cosa que vaya a surgir porque los levantones, los hubo los existieron, los golpeados ahí están, las familias que padecieron el que a las personas durante muchas horas, pues fue demasiado angustiante. Fue una elección de Estado, el PRI violentó, el PRI arrebató, robó y eh, pues violentó la voluntad del pueblo que quiere un cambio.
0: Bien, pues entonces ya serán los tribunales los que tomen una decisión a la hora de que ustedes impugnen, que se presenten pruebas, y vamos a ver qué decisión se toma en ese en ese sentido. Pues vamos a estar pendientes, Rafael, de las acciones legales que van a interponer, a ver qué deciden las autoridades electorales en este caso sobre esta elección.
1: Te agradezco mucho.
0: Muchas gracias, Rafael, por la comunicación. Buenas no, tardes. Estoy,
1: estoy Gracias bien.
0: igualmente. Rafael Palacios, coordinador de la campaña de Tere González, quien fue la candidata de Morena a la presidencia municipal de Lerdo. No aceptan el resultado, señalan irregularidades. Y bueno, en estos momentos está ya el periodo abierto para la presentación precisamente de las impugnaciones, inconformidades que pudieran tener candidatos, candidatas, partidos políticos sobre el desarrollo de la jornada. Y esto pues ya se dilucidará en los tribunales electorales. Y pues vamos a estar... Vamos a estar pendientes, pero fíjese en contraparte, hoy precisamente allá en la Ciudad de México, los dirigentes del PRI, eh, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano del PRD y Marco Cortés, eh, se pronunciaron primero de que la alianza de los tres partidos se va a mantener y que muy seguramente irán también en alianza para las elecciones eh, el próximo año en Coahuila y en el Estado de México, donde también se van a renovar las gubernaturas. Pero fíjese, Alejandro Moreno y sus homólogos del PRI-PAN, eh, perdón, del PAN y del PRD, acusaron también de que el pasado 5 de junio en México se vivió una elección de Estado, lo cual ya habría sido advertido por su alianza. Moreno Cárdenas reiteró su señalamiento sobre que los estados en donde gobierna Morena son un desastre, una calamidad y están en la peor inseguridad que vive el país. Pero bueno, en términos generales, pues cada quien habla como se le va en la feria, ¿no? Aquí también la alianza PRIPAN prd dice que fue en México el 5 de junio una elección de Estado donde Morena se llevó cuatro eh, gubernaturas de las seis que estaban en juego. Eh, la alianza se llevó eh, Aguascalientes y Durango. Y bueno, pues ahí están las inconformidades, los pronunciamientos. Repito, pues todo tendrá que dilucidarse en los tribunales, como es en este caso en Lerdo, donde Morena se está inconformando con el resultado electoral. Estaremos pendientes. Con esto llegamos al final de la información. Gracias por su atención. A las 19 horas los espero en nuestra tercera emisión de Región Informa el resumen del día, el más completo de la radio, aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Pásenla bien, se quedan con mi compañero Reijam, que en unos momentos nos tiene buena música para seguir disfrutando de esta tarde. Si van a comer, buen provecho, 7 de la tarde noche, por aquí nos escuchamos nuevamente.
3: Esto fue Región Informa.